0: Muito bem pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast para vocês, no canal Três Lições, episódio número 22, e hoje nós vamos falar sobre o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, livro muito bom, muito técnico, com muita informação é, interessante e relevante, e vamos mencionar aqui alguns pontos altos desse livro, as partes práticas, as partes voltadas para o nosso desenvolvimento pessoal, que vão ajudar você a melhorar, a desenvolver 1% aí por dia, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas partes práticas desse livro e como que nós podemos tirar proveito desse livro aí, de muito rico em informação, muita coisa boa. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso podcast, é, se você está nos ouvindo aí pelo agregador de... de de conteúdo, de podcast, se inscreva aqui no nosso canal. E se lembre de se inscrever também lá no nosso canal do YouTube, porque lá nós sempre postamos um conteúdo a mais, um conteúdo extra que vai te ajudar também a progredir, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com um amigo aqui esse conteúdo se fez sentido para você. E com certeza vamos conseguir, assim, agregar valor para mais pessoas através da sua colaboração, tá bom? Muito bem, então vamos à parte prática aqui do nosso podcast podcast. Quais são as lições que nós aprendemos aí com o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Primeiro ponto que o livro traz aí, que inclusive está no título, é que nós possuímos dois sistemas de pensamento. Dois sistemas de tomada de decisão. Então, se você não sabia disso, está sabendo agora. Você possui dois sistemas de pensamento e que você utiliza para tomar decisões. O sistema 1... Um, Opera de maneira automática e rápida, sem nenhuma percepção de controle voluntário. Já o sistema 2 aloca a atenção às atividades mentais mais difíceis, geralmente relacionadas à escolha e concentração. Então, Geralmente nós utilizamos mais o sistema 1 um para tomar as decisões, pois é um sistema mais rápido, é um sistema de decisões rápidas. Então, geralmente, as decisões que você precisa tomar no seu dia a dia e decisões menores, você geralmente utiliza esse sistema. E as decisões mais complexas, nós utilizamos aí o sistema 2, que vai alocar nossa atenção para uma atividade, uma tarefa que, seja, que exija mais esforço mental. Então, relacionadas aí a escolha e concentração. Como esses sistemas funcionam? O sistema 2, de acordo com o Daniel Kahneman, recebe as perguntas e dirige a sua atenção e faz uma busca na memória para encontrar as respostas. Então o sistema 2 geralmente ele é mais detalhista. Então, é, ou você, quando você recebe as perguntas, se você não receber, ele mesmo faz os questionamentos e daí ele dirige a sua atenção para a memória e tenta buscar, puxar nos seus arquivos de memória as respostas para uma determinada pergunta, ou que tenha sido feito externamente ou que você mesmo tenha se feito. Ele vai buscar, vai puxar na memória aí as respostas para essa pergunta de acordo com a sua experiência, de acordo com as coisas que você já viveu relacionadas àquela situação, àquele problema, aquela dificuldade. Já o sistema 1, ele opera de maneira diferente. que O sistema 1 é o rápido, só para identificar que O 1 é o rápido e o 2 é o que pensa devagar. O sistema 1 um, ele opera de uma forma totalmente diferente. O que, que ele faz? Ele monitora continuamente o que está acontecendo fora e dentro da sua mente e gera avaliações de vários aspectos da situação. Então ele te dá um parecer, uma visão geral da situação como um todo com base nas informações que ele tem de imediato. Então o 2 pondera, puxa informações baseado naquilo que você já viveu, baseado em situações é, e conhecimento adquirido e o um avalia a situação como um todo, tendo como base o que ele está vendo agora, o que ele está recebendo como informação nova no momento. Bem interessante a maneira como esses sistemas funcionam, não é verdade? Ponto 3. Qual que é o efeito desse sistema sobre nós? O sistema 1, um, que é o rápido, faz com que nós vejamos o mundo de uma maneira mais ordenada, simples, de maneira previsível e coerente, mais do que na realidade ele é a gente passa, se você utiliza apenas o sistema 1, você vai ver o mundo sempre de uma maneira mais simples uma maneira mais previsível e qual que é o problema quando você utiliza só o modo de pensar rápido, só o sistema 1 você pode acabar tirando conclusões precipitadas com base em pouca evidência, porque como o sistema 1 ele simplifica as coisas, ele torna a situação previsível, ele torna o ambiente, as circunstâncias previsíveis, você pode acabar tomando decisões com base em pouca evidência. E quando você toma decisões baseadas em poucas evidências, é, ou sem um embasamento bom para isso, o que, que pode acontecer? Você pode acabar tomando decisões erradas, ou agindo por impulso, numa situação em que talvez fosse necessário você ponderar mais, você refletir antes de tomar uma decisão. Por isso é tão importante utilizar o sistema 2, que é o sistema que vai refletir, que vai te ajudar a refletir e pensar, nas informações que você tem à disposição, puxar na sua memória situações parecidas e daí tomar a decisão. Se você toma a decisão utilizando só o sistema 1, só o que você tem de informação no momento, sem juntar com experiências parecidas, com conhecimento adquirido na sua memória, sem refletir, a probabilidade de você tomar uma decisão errada é grande. Então, é... O objetivo do livro é mostrar que os dois sistemas eles funcionam de maneira adequada, eles contribuem, eles nos ajudam, mas eles se complementam. Então você precisa é, não só utilizar o sistema 1, um, não só o rápido, mas precisa utilizar o sistema 2 também, para que você consiga minimizar é, a possibilidade de talvez tomar uma decisão errada. Então é fundamental você saber como os dois funcionam, como as duas formas de pensar funcionam, como elas afetam a maneira como você toma decisões e como você constrói esse processo de tomada de decisões através desses dois sistemas. Então, demos aqui uma visão geral sobre é, os dois sistemas de pensamento, rápido e devagar, como eles funcionam e o efeito desse sistema sobre nós. Agora vamos destacar outros pontos aqui, que eu achei bem interessantes no livro. É... Um ponto que é bem chamativo assim Que é uma, uma pergunta que a maioria das pessoas se faz É o seguinte Em que situações você pode confiar na sua intuição? Então você possui dois sistemas de pensamento Conforme nós aprendemos aqui Cada um com uma função, cada um com uma particularidade Cada um com uma maneira diferente de funcionar E com um atributo diferente Então já que você possui esses dois sistemas Em que situações você pode confiar na sua intuição? Será que a sua intuição Ela é confiável? Mesmo? Quando é que os julgamentos eles refletem uma perícia genuína? Então, você, ah, você deve confiar na sua intuição ou não? E quando é que os seus julgamentos apresentam uma ilusão de realidade? Aquilo que você está vendo, às vezes, não é exatamente a maneira como o seu cérebro está enxergando. Não é a maneira como os dois sistemas estão processando a informação. E aí, quando é que você pode confiar na sua intuição? O autor menciona o seguinte: que a resposta ela vem de duas condições básicas para adquirir uma habilidade. Então, se você tem essas duas condições básicas na situação em que você quer agir pela intuição, você vai conseguir, é, agindo pela intuição, você vai conseguir ter uma resposta adequada, uma resposta que esteja é, certa, por assim dizer. A sua intuição vai estar certa. Quais são as duas condições para que a sua intuição haja da maneira correta? Primeiro, um ambiente que seja suficientemente regular para ser previsível. Então, é um ambiente onde as coisas costumam acontecer de maneira regular, da mesma forma sempre. Então, se é um ambiente desse tipo, a sua intuição pode agir da maneira correta. Mas aí precisa de uma outra condição, tem uma segunda condição. segunda. Uma oportunidade de aprender essa regularidade mediante a prática prolongada. Então, é um ambiente onde as coisas acontecem talvez sempre de maneira parecida? É. Ótimo. É um ambiente em que você já teve a oportunidade de aprender como funciona essa regularidade? Mediante a prática? Você já teve nesse ambiente durante muito tempo? Já praticou durante muito tempo? Então, se, sim, se você respondeu sim para essas duas perguntas, a probabilidade da sua intuição funcionar nesses casos vai ser bem grande. E aí como exemplo, vamos dar um exemplo aqui, é, vamos supor que você tirou a carteira e você faz o trajeto, um trajeto de carro, o mesmo trajeto, todo dia no mesmo horário. A probabilidade de você saber, pela sua intuição, como é que está o trânsito, Nesse dia, ou nesse trajeto, ou em um determinado horário, já que você faz o mesmo trajeto e no mesmo horário, a probabilidade de você chutar como é que vai estar o trânsito e acertar é alta, porque você passa no mesmo lugar todos os dias, você dirige pelo mesmo trajeto todos os dias e provavelmente no mesmo horário. Então, se você chutar pela sua intuição e falar assim, olha, hoje o trânsito vai estar congestionado, é provável que você chegue lá e sem usar o GPS, realmente o trânsito esteja congestionado. Mas num determinado horário você vai falar assim, ah, não, hoje o trânsito pode ir tranquilo que o trânsito por aí está livre. E aí a sua intuição também vai estar, tá, a probabilidade dela estar tá certa vai ser alta porque você já tem o hábito, entende? Por exemplo, as pessoas que jogam xadrez. O xadrez é um jogo onde essas duas circunstâncias aqui, se, se elas acontecem. É um ambiente regular, previsível, porque os movimentos são sempre os mesmos. E a pessoa que pratica esses movimentos, que pratica o jogo durante muito tempo, tem uma regularidade prolongada mediante a prática, ou seja, uma pessoa que é um jogador de xadrez já profissional, que joga há muito tempo, ele vai conseguir, pela intuição dele, já saber quais são os movimentos adequados para poder ganhar o um jogo, para poder fazer o checkmate, entende? Então lembre-se sempre disso: sua intuição vai funcionar se ela for exercida no ambiente regular para ser previsível, e se você já tiver a prática suficiente dentro daquele ambiente, uma prática prolongada, que vai te dar condições de saber como mais ou menos as coisas funcionam. O que não quer dizer que você vai acertar 100% das vezes, tá bom, pessoal? Mas, uma boa parte das vezes você vai acertar, a sua intuição vai sim funcionar. Agora, se é um ambiente onde esses dois, é, essas duas condições não são, é, con é, não são aceitas... É, então, aí você já a probabilidade de você acertar já é menor. Então, você precisa pensar nisso, avaliar essas condições primeiro, ok? Um outro ponto aqui que o, o autor menciona e que é bem prático para nós é a influência do otimismo sobre o nosso processo de tomada de decisão e como que ele influencia a nossa vida para melhor, influenciando também os nossos resu resultados. O que, que é o otimismo, segundo o autor? O otimismo é a preferência em enxergar o lado bom de tudo. Você é uma pessoa otimista? Você procura enxergar o lado bom de tudo? Quer ver só um exemplo? Pandemia. Quando você pensa em pandemia. Você conseguiu, desde o início da pandemia, quase 10 meses aí, março, abril de 2020, é, março de 2020, para ser mais, mais exato, né? Pelo menos aqui na, na minha região, aqui em, em BH. É, você consegue enxergar o lado bom da pandemia? Que coisas você conseguiu fazer nesses 10 meses? Conseguiu fazer algo de bom? Melhorou em alguma coisa? Você conseguiu progredir? Então pense nisso, ser otimista. Os otimistas são normalmente pessoas alegres e felizes e, portanto, acabam sendo também mais populares por causa dessas características. Quem é otimista costuma ser também mais resiliente, ou seja, pessoa que consegue talvez passar por um problema, passar por uma dificuldade, e conseguir voltar ao estado original que estava antes de enfrentar aquele problema ou antes de enfrentar aquela dificuldade. Geralmente o otimista é mais adaptável aos fracassos, às dificuldades. As chances de depressão clínica de um otimista, de um otimista são mínimas. O seu sistema imunológico acaba sendo mais forte e eles acabam cuidando também melhor da saúde por terem é, esse viés otimista da vida. Geralmente os otimistas se tornam inventores, empresários, líderes políticos, militares e, chegam, e chegaram, aonde chegaram aonde chegaram procurando desafios e assumindo riscos, então quando agir é necessário o otimismo pode ser bom. E nós já dissemos aqui várias vezes em outros podcasts também que a pessoa que tem resultado é a pessoa que sai do campo das ideias e vai para a ação. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que deseja crescer, que deseja resultados, que deseja melhorar, você precisa adotar um viés otimista. Olha, eu não me lembro aqui de cabeça agora, não estou lembrando de cabeça, mas eu não conheço uma pessoa que pessimista que seja bem sucedida. Não estou me lembrando aqui agora de cabeça. A maioria das pessoas que obtém realmente um sucesso, obtém resultados um resultado, são pessoas otimistas, são pessoas que estão dispostas a tomar um risco, a assumir um risco, essa é uma das características das pessoas que são otimistas, então a pessoa às vezes toma um risco, ela age, ela sai do campo das ideias, ela parte para a ação, então se você deseja realmente ser uma pessoa melhor, deseja obter resultados, deseja crescer, você pode adotar sim o um viés otimista. E isso vai melhorar a sua vida em todos os sentidos, porque, de acordo com o autor, ter esse viés otimista é algo que com certeza agrega muito valor e te ajuda, não só na sua saúde física, na sua saúde mental, mas ajuda você também no seu emocional a, a melhorar e a alcançar os seus objetivos, tá bom? Então, seja otimista, adote um viés otimista e isso vai ajudar você a alcançar seus objetivos. Pessoal, fez sentido aqui o que nós consideramos Nesse episódio, episódio número 22 Do nosso podcast, você gostou do nosso conteúdo Curta, compartilhe com pelo menos Um amigo é, Esse podcast, para que nós possamos conseguir Agregar valor para um número cada vez maior De pessoas, tá bom? Deixe aqui sua sugestão O que você achou, curta, compartilhe Nos acompanhe no nosso canal lá no YouTube Deixe nos seus comentários também o que você Aprendeu desse livro E continue nos acompanhando aqui e a cada dia nós lançamos um episódio novo para agregar valor para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ouvirem aqui esse podcast. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.